0: V dnešním díle budeme hovořit o plicním onemocnění tuberkulóze. To je nemoc, o které se on u nás už moc nemluví, protože ji trpí velmi málo lidí. Momentálně je v Českém registru necelých 400 pacientů. Nicméně podle odborníků přibylo nemocných, kteří mají odolnou formu tuberkulózy, takzvanou multiresistentní, na níž běžné léky nezabírají. Pacienti se z ní tak dostávají až dva roky. Plicní lékaři proto volají po vzniku specializovaných center, kde ji bude možné léčit. Dosud existuje jediné, ve fakultní Tomajově nemocnici v Praze, to však do budoucna nemusí stačit. O tom, jak se této zákeřné chorobě vyhnout, případně jak ji léčit, přišla do podcastu Neklepat pohovořit přednostka pneumologické kliniky, první lékařské kliniky Univerzity Karlovy a fakultní Tomajerovi nemocnice a zároveň předsedkyně České pneumologické a fyziologické společnosti Martina Koziar Vašáková. Dobrý den. Dobrý den. Tam je... Tam je toho hodně, co vy jste uh, předsedkyní a uh, tak doufám, že jsem to nepopletla, že jsem vám ne- neubrala nějaký titul. Uh, rozhodně rozhodně nestojí ani o to, aby byly vzdělovány <laughs> všechny. Já. Já to ty mé hlavní alokace. Tak paní profesorko, na začátek krátce pojďme si připomenout, co to je tuberkulóza, protože já jsem se opravdu setkala i s někým, kdo jako tak tápal. Tuberkulóza je pořád
1: velmi závažná nemoc, protože celosvětově každý rok onemocní téměř 9 milionů lidí nově tuberkulózou a 1,5 milionů z toho zemře. To znamená, že je to nemoc, která vlastně je jedním z nejvýznamnějších nemocí, jednou z nejvýznamnějších nemocí v té tabulce příčin úmrtí na infekční onemocnění. Dělí se o ty přední příčky z HIV, AIDS, covidem, nově. No to bych se Ona zůstává jako velká stálice vlastně napříč staletími. Takže to, že my máme tak příznivá epidemiologická data, to je vlastně dílem toho, že jsme vyspělá civilizovaná země, máme dlouhou historii boje s tuberkulózou, ale jsou země, které na tom vůbec nejsou tak dobře, z nich pořád ještě některé i evropské a hodně zemí azijských a hlavně afrických. Takže tuberkulóza pořád je, můžete ji dostat, můžete ji onemocnit, není to nic hypotetického a musíme s ní rozhodně počítat i do budoucna.
0: Dobře, a teď nám povězte, co vlastně dělá v těch našich plicích?
1: Když to vezmeme z toho pohledu, co je to vlastně za typ onemocnění, je to infekční zánět. Ona tvoří tuberkulóza v plicích takové uzle, které se posléze rozpadají, tvoří se kaverny, nebo může, zvlášť u nemocných, kteří mají zároveň HIV pozitivitu, probíhat zcela neohraničeně. To znamená, že je roznášena krevním řečištěm po celém těle, že je rozeseté onemocnění v těch plicích, takzvaná miliární tuberkulóza, může třeba napadat u těch, kteří mají menší imunitu, i mozek, mozkové blány, ledviny, Ostatní orgány těla, pohybový aparát, kosti, prostě co vás jenom napadne. Prostě když to nemocní není léčené, tak ten stav těch nemocných pak není velmi dobrý. My jsme třeba v poslední době měli dva nemocné, kteří nejsou HIV pozitivní, jsou to velmi mladí muži kteří jenom zanedbávali příznaky té tuberkulozy a mají zdevastovaných 80 plic. Místo nich jsou prostě dutiny, které se nijak nepodílejí na dýchání a nap- pak jsou zdrojem potom dalších infekcí.
0: Říkala jste, že, jste, že, že oni ignorovali ty projevy, jaký jsou?
1: Ona na začátku si vůbec nevšimnete, že máte tuberkulózu, zejména třeba kuřáci, kteří jsou zvyklí na to, že pokašlávají, tak prostě pokašlávají. Pokašlávají možná trochu více, někdy něco vykašlávají, ale spíš ten kašel je suchý, dráždivý. V pozdějších stádiích se objevuje teplota, taková velmi mírná nízká teplota a zejména takový prominentní příznak, který je noční pocení. Ti lidé skutečně třeba propotí každou noc prostě jedno, dvě pyžama nebo celou postel, takže to je takový jako varující příznak, ale jak říkám na začátku, když máte prostě počínající onemocnění, které třeba už na rengenu je vidět, ale vy na rengen samozřejmě nejdete, protože vám není dohromady nic, tak tam v těchto případech to onemocnění většinou se zachytává náhodně. Takže ti lidé prostě, když nedbají jako třeba alkoholici, sociálně slabí, narkomani, tak prostě mohou přijít skutečně pak ve velmi vážném stavu, kdy je nemusíme zachránit. A během covidu byla poměrně vysoká mortalita i u nás na tuberkulózu, právě proto, že ti lidé, když kašlali, nikam nešli a někteří takhle se dostali až do stavu, kdy už nebylo cesty zpět. Takže já vím, že třeba nám skončil jako pod pracovní diagnózou covid jeden mladý litevec u nás na covidovém jipu a vlastně to nebyl covid, byla to tuberkulóza a on pak zemřel na umělé plecní ventilaci za veškeré prostě podpory, nicméně prostě bohužel se nedal zachránit a byl velmi mladý, takže můžete na tuberkulózu zemřít, když ignorujete to, že se ve vašem těle něco děje, že hubnete, neprospíváte, potíte se.
0: No, ale víte, co to je to všechno, co vy říkáte? To jsou jako jakože já půjdu k vobodě, až se s tím, tímhle tím únamy řekne, že mám chřipku a čau. Hmm. Je to hrozně jako mm, zavádějící, že ten... No, může být. E, pravda je, že jednou dokonce jsme měli, jak
1: hovořím o tom, že ta tuberkuloza u nás jsou hlavně e, ti sociálně slabí alkoholici, bezdomovci, případně lidé z jiných zemí, tak to může být. My jsme měli třeba i mladou maminku na <coughs> která hubla, potila se, byla velmi unavená, právě praktička ji řekla, že to je tím, že je v nedělí a že má práci kolem dítěte a že je zbytečně hysterická. Uh, takže ta přišla k nám prostě s tak rozsáhlou tuberkulózou, kterou vidíme v podstatě uh, jenom ne, u těch uh, třeba uh, narkomanů nebo bezdomovců, kteří ignorují ty příznaky a podceňují. Takže ona chudák přišla s tím také, protože prostě si říkala, no tak jsem hysterická, tak hmm. mám, jak, jak ona jí to říkala, že je neurastenická, jakože plaší tak uh, Takhle to prostě, tak dlouho to vydržela, vážila chudák 40 kilo, jako když k nám přišla. To je
0: strašný. No ale uh, já jsem si říkala, že tuberkuloza je, když teda člověk hodně kašle a vykašlává už krev... To už pořád platí, nebo platí to, a, nebo už je to jako konec? Vůbec nemusíte vykašlávat krev. Tu krev vykašlávají ti, kteří mají
1: v plicích právě třeba ty kaverny, ty dutiny. Hmm. Tak tam samozřejmě se může objevit vykašlávání krve, ale to, že by příznakem tuberkulózy muselo být vykašlávání krve, to opravdu nejím. Vykašláváte tam už suší, suchý hmm. kašel, prostě a
0: nevykašlávají ti lidé nic. To zajímavé. Já. No a šíří se tedy kapenkovou infekcí, hmm. předpokládám, krví? Šíří se
1: majoritně, čili nejvíce právě kapenkovou infekcí. Minimální šíření je nějakým poraněním. To bylo dřív třeba, když byla ještě tuberkuloza krav, tak se nakažely ty dojíčky z drobných poranění na rukou a měly kožní formy tuberkulozy, kde vstupní branou právě byla to poraní kůže. To jsem viděla naposledy před mnoha lety, kdy jeden pitevní laborant se poranil při pitvě tuberkulózního. Pacienta, který zemřel na tuberkulózu a měl vlastně postižení kožní a měl postižené mízní uzliny v podpaží. Jinak to většinou nevydáme jinou bránu vstupu než vlastně tu inhalační cestu.
0: Také je všeobecně známo, že tuberkulóza je nemoc kuřáků. Je to pravda?
1: Tuberkulóza je sice častější u kuřáků, nicméně může postihovat i jedince, kteří nikdy nekouřili. Kouření ale samozřejmě tak, jak škodí i v případech celého zdraví člověka, zejména plicního zdraví, tak způsobuje i vyšší náchylnost k tuberkuloze, takže dá se říci, že v případě doby, dospělých pacientů máme častěji u nás hospitalizované a léčené
0: ty, kteří kouří. Já jsem na začátku teda řekla, že že máme v České republice necelých 400 pacientů, tedy s tuberkulózou, momentálně, o kterých se ví. A teď mě zajímá, trpí na to více muži, ženy, jsou to Češi, cizinci, jaká je ta úmrtnost případně? Rozhodně trpí na to onemocnění více muži než ženy,
1: a více tedy lidé přicházející z těch zemí, kde je vysoký výskyt tuberkulózy. Takže my jsme se třeba dostali do stavu, kdy máme 263 mužů a 111 žen v minulém roce a 161 lidí z toho celkového počtu, těch 374, jsou cizinci. Kolik jste říkala? 161, 161. čili přes hmm. 40%. Dostáváme se prostě uh, pomalu do stádia, kdy polovina bude vlastně uh, naše menšiny, čili ne hmm. většinová populace, ale ty menšiny, které osídlují naše území. A z toho je tedy max, maximum uh, ukrajinská, státní příslušnost, takže těch je 89 a pak už to jsou jako malá čísla větnamci, indové. A to jsou ti, co teďkon přišli? Jsou to, to se nedá říct, jsou to ti i ti, jsou to ti, kteří hmm, hmm. T, tu jsou déle a ti, co nyní přišli. Ti, co nyní přišli, zejména zvyšují ten počet těch multiresistentních tuberkulóz, protože my jsme to věděli od samého začátku, že vlastně s migrací z Ukrajiny vlastně k nám přichází to riziko, že k nám přijde docela hodně forem multiresistentní tuberkulózy. Že to pravděpodobně nezvýší celkové počty tuberkulózy významně, což je pravda, to se stalo, ale zvýšilo to jednoznačně počet těch multiresistentních tuberkulóz. Plus tedy pravděpodobně o řadě těch nemocných nevíme, protože nebyly nijak jako vyšetřováni systematicky při příchodu sem na to, zda-li tuberkulózu
0: mají nebo ne. Já zase My v České republice jsme mývali očkování proti tuberkuloze, pokud vím. To se zrušilo, to už se nedělá. Znamená to, že tyhle jiné státy, a konkrétně teda budu mluvit o té Ukrajině, tam to očkování nebylo povinné? U nich nebo nemají to povinné?
1: Oni měli a mají plošné povinné očkování, protože patří mezi země s vysokým výskytem tuberkulózy v celkových číslech, takže vlastně očkují novorozence, jo? dá se říci, že asi většina těch novorozenců neuniklo tomu očkování, jako mělo ho. Nicméně je poctivé říci, že prostě očkování nechrání proti tuberkulóze. Očkování chrání jenom proti těm nejtěžším formám u novorozenců, proto se vlastně očkují novorozenci v těch vysokoincidenčních zemích. Mm-hmm. Takže takže, aby se zabránilo té mortalitě těch nejmenších, kteří ne, těch malinkých dětí, které nemají vlastně vyvinutý imunitní systém a u kterých by ta tuberkulóza probíhala, probíhala velmi rychle a smrtelně. Takže... Oni očkováni jsou, my očkováni plošně nejsme, to je už od roku 2011, má to samozřejmě smysl, protože je to něco, jak jsem říkala, nezabrání to té nemoci a má to význam jenom pro ty děti, které se rodí do rodin nebo společenství, kde je vysoké riziko, že se potkají s někým, kdo má aktivní tuberkulózu. takže my očkujeme jenom tyto děti u nás.
0: Dobře, to znamená první dotaz, který mám z toho, co jste právě teď řekla. Když já jsem na to jako dítě byla očkovaná, je mi to k ničemu? No,
1: no vás určitý stupeň imunity možná přetrvává, nicméně mohu vám říci, že všichni, kdo leží u nás na pavilonu, káčly dospělá tuberkuloza, byly očkováni proti tuberkuloze, takže hmm. jakoby ten ochranný efekt, toho očkování je skutečně jenom proti těm hmm. vážným formám, které by prostě ten nevyvinutý imunitní systém malého človíčka nezvládl.
0: Uhum, uhum. A uh, já teda si myslím, nevím o nikom uh, ve své rodině, kdo by tuberkulózu měl, takže nemusím se stresovat a očkovat teď hned svoje tříměsíční miminko. Uh, za mě
1: nejste ten, který by byl v riziku, uh, že jeho dítě bude napadeno tuberkulózou. Asi kdyby kdybyste mi řekla, že se s dítětem hodláte přesídlit na Ukrajinu nebo prostě do Pákistánu nebo do Větnamu, tak bych řekla, a bude a trvale tam být, tak prostě bych řekla, abyste ho očkovala, protože jdete do té populace, která je vysokoincidenční. Ale uh, takhle uh, prostě. Je třeba mírně takovou tu hysterii, hmm, hmm. protože pokud se ne, malé děti většinou nechodí do hospod a malé děti se nestýkají s jinou populací než tou svojí vlastní rodinou. Takže pokud tam není nikdo, to by byl ze země s vysokým výskytem tuberkulózy a není nikdo, kdo by měl v budoucnosti, teda v minulosti nebo má tuberkulózu současně, tak není nutná
0: vakcinace. Dobře, tak tím jste mě trošku uklidnila, ale nicméně už tady několikrát zaznělo slovo multirezistentní. A o tom bychom se asi teda měli bavit. Co to teda znamená? A uh, taky jsem v úvodu řekla, že uh, existuje jedno místo, kde se to dá řešit uh, a vy jich potřebujete víc. Ale mně to prostě přijde hrozně zvláštní, když těch lidí zase opravdu není tolik. Proč se volá pro, po, po dalších a dalších střediscích?
1: No, no, těch lidí jako je více rozhodně, než bylo. Na hláčeních bylo 17 v minulém roce. S tím, že už v tomto roce jakoby máme vlastně kapacitu plnou té multiresistentní jednotky už nyní. A předtím jsme byli zvyklí na to, že bylo prostě deset, čtyři a takováhle čísla. Je to tuberkuloza, kdy v podstatě ta citlivost na základní léky prostě je ztracena. Takže Ti lidé jsou léčeni úplně jinými kombinacemi léků. Často jsou to režimy, které jsou velice náročné, i vysoce toxické. Řada těch léků nejsou, není u nás registrována. To znamená, že my musíme žádat o dovoz, o úhradu hmm. pacienta o souhlas s užitím neregistrovaného léku. A kombinujeme vlastně pěti kombinace z těch léků, z nichž Jestli jsou tady běžně dostupný jeden nebo dva, tak to je moc. A v současné době podle Světové zdravotnické organizace je dokonce doporučena, aby se ta léčba zkrátila. Vy jste na začátku správně řekla, že někteří jsou léčeni dva roky a někteří třeba celý život a třeba i zemřeli po tří, čtyřleté izolaci. Takže v současné době jsou účinnější režimy, kdy jsou nová antibiotika u nás zase neregistrovaná, mimořádně dovážená a poměrně obtížně, kdy v podstatě se vyšplháme z náklady na tu léčbu na 100 000 nejméně na jednoho pacienta s multiresistentní tuberkulózou za měsíc. Za měsíc. za měsíc. Za měsíc, ano. Jsou to léky drahé, jako když léčíte biologickými léky, rakovinu nebo prostě jiné třeba závažné nemoci. Nicméně to dovoluje zkrátit tu hospitalizaci a zvýšit pravděpodobnost vyléčení. Čili my samozřejmě to dáváme všem pacientům, kteří k nám přichází s multiresistentní tuberkulózou, tím, že žádáme vždy úhradu pojišťovny. Problém samozřejmě s nepojištěnými, protože tam pořád není nastaveno, kdože vlastně to bude platit, protože hospitalizace a léčba je povinná ze zákona.
0: Aby se to nešířilo. Ano,
1: ale to, kdo to zaplatí, to už nikdo neříká.
0: Takže jak se to řeší?
1: Zaplatí to nemocnice.
0: Takže máte radost. No,
1: máme radost. My žádáme teda vždycky o nějakou kompenzaci nebo dotaci, ale my teď zároveň s tím, jak říkáme, že je potřeba více jednotek pro multiresistentní tuberkulózu, aby třeba byly ještě v Hradci a v Brně, aby ta republika tím byla nějak pokrytá, hmm. nebyli všichni léčeni jenom v Praze, v Tomajerově nemocnici, tak zároveň s tím, aby se prostě standardně stanovily prostě principy, kdo co platí za mě, když někdo nařizuje stát. Hygiena, že máme někoho izolovat a léčit, tak musí prostě říct, a my vám to taky zaplatíme, protože je to státní zájem. Jasně. Takže ty mechanismy se musí nastavit.
0: Předpokládám, že na tom nějakým způsobem pracujete. Ano, velmi. Už dlouho. E, já vám samozřejmě přeji, to vyjde, protože, jak jsme si řekli, ten člověk se musí teda izolovat, aby nadále nešířil tuhletu nemoc. Ale to je taky otázka na tom vašem oddělení, jak dlouho tam teda ten člověk musí být.
1: No, ono v České republice vůbec ta pravidla izolace jsou nastavená poněkud přísněji než ostatních zemích, protože vždycky tady byla taková tuberkuloza jako velká hrozba. Čili ta historie těch izolací je, že do roku 68 se v podstatě neizoloval skoro nikdo, nebo prostě nosili nějaké roušky a dokonce chodili do práce, protože... Jo, protože v roce 58, kdy vláda vydala určitá velmi rozumná opatření pro snížení výskytu tuberkulózy, tak byly prostě ta incidence byla tisíckrát prostě vyšší než je v současné době. Spoustu lidí umíralo na tuberkulózu, byly prostě miliony pracovních dní strávených v neschopnosti, čili prostě nebylo možné všechny zaizolovat, protože by neměl prostě kdo pracovat. Hmm. Takže byl režim, že ti, kdo nebyli jako vážně nemocní z tuberkulózu, tak se léčili ambulantně, i když byli pozitivní, chodili do práce, měli roušky, a chodili třeba do nočních sanatorií. To, co ta vláda udělala dobře, že jim přednostně dávala byty, aby měli sociálně lepší podmínky, dostávali prostě určitá zvýhodnění, jako na strabu. A samozřejmě v té době byla již zaváděna antituberkulotika, léky proti tuberkulóze, takže byly lépe léčeni a byly dobře vyšetřovány jejich kontakty, tak se podchytily časné tuberkulózy, které se začaly dobře léčit. Ale de facto prakticky nikdo nebyl izolován. Léčili v těch léčebnách vlastně, kterých bylo tenkrát hodně, leželi jen ti, kteří byli skutečně hodně nemocní a byli léčeni operačně třeba pneumotoraxi. A to bylo prostě takové to klasické, že tam prostě byly měsíce a třeba pak na tu tuberkulózu zemřeli, na to chrlení krve nebo prostě na vyčerpání tuberkulózou. Ty zákony o izolaci paradoxně nastaly až v situaci, kdy už té tuberkulózy bylo podstatně méně a v té České republice je to bráno poměrně vážně, protože v podstatě tam je nařízená hospitalizace. Ve většině evropských zemích je to tak, že je nařízená izolace, to znamená, že se může ten lékař odpovědný za to, hygiena, plicní lékař rozhodnout, tak tenhle člověk je spolupracující, třeba vy, když dostanete tuberkulózu, byť budete pozitivní. Tak řeknu, budete nosit roušku, respirátor ve styku zejména se svým dítětem, s manželem, budete se léčit doma a budete každý den přes WhatsApp ukazovat svému lékaři, že polikáte ty léky, protože tam se poliká poměrně velká kombinace mm-hmm. spousty tablet jako jednou denně a je důležité to dodržet, to denní podávání. A u člověka, u kterého bych si říkala bezdomovec, narkoman, tak prostě toho budu hospitalizovat, protože tam naprostá jistota nebude, že to někde bude brát a někam chodit. Ale u nás prostě je bohužel to dáno velmi striktně, takže všichni jsou povinni být hospitalizováni a my třeba můžeme rozhodnout, o jejich převzetí do ambulantní péče v situaci, kdy nemohou ohrozit své okolí. Teď třeba byla velká kauza, že jsme museli izolovat jednu pacientku, která s tou mediální humbuk, že jí zabraním styku s dětmi, před děti, které ona nakazila sama, protože od listopadu se nedostavila na nařízenou léčbu, nedostavila se k hospitalizaci, i když prostě měla tuberkulózu, takže nakazila děti, manžela. Takže byla na dospělém udělení, i s manželem, s tím partnerem hospitalizována a děti na dětském protože samozřejmě nemohla být na dětském, protože by mohla ty její děti, samotné děti nenakazit druhé děti, když mají tuberkulózu. Děti se nakazí vždy od dospělého člověka. Aha, to jsem měla. Ano. Čili ona tam nemohla být hospitaliz, byla z toho hrozný. Humbuk já jsem říkal, dobře, zkusme, jestli si to vezme na triko, místní plicní lékař s místním hygienikem, že oni se zaizolují celá ta rodina pitě budou kontrolovaně užívat léky a ohlídá si to místní hygienik a místní plicní lékař. Čili ty šli relativně brzo po úvodní fázi, ještě tedy pozitivní kultivačně, šli do domácí izolace a uvidíme, jak jim to bude, jestli prostě ten model vlastně bude takovým průkopníkem pro to, aby se to dalo dělat i v České republice, tak, jak se to třeba dělá jinde. A jak dlouho teda tam byli? Já z hlavy si nepamatuju, ale počítám tak tři týdny, tři, jo. čtyři týdny. Já si jako
0: to představuju tak, že jak jsem třeba řekla, že se můžou ty lidi léčit třeba až dva roky, nebo celý život, hmm. že jsou dva roky prostě na oddělení. A ty
1: multiresistenti jsou, ale... Jako vážně. Nikdo vám nevezme multiresistenta takhle do ambulantní péče. Tihle Takže Když jako bych dva roky mě... ležila v tom majerce. Ano.
0: To fakt jako se děje. No to
1: fakt jako se jako mě na mě koukáte, jako, já bych, jak, jako kdybych já byla ten drab, který ty lidi tam zavřel, ale, ale mě to neumožňuje v podstatě e, to nastavení legislativní, jaké
0: máme, mi neumožňuje jedná jedna, jedna kěři, jo. No ne, já si totiž mě překom před očima proběh celý koronavirus, no, no. všichni šílení z toho, že nás na 14 dní nemoc upoutala jako doma. No. A teď já si představuji, že jsem dva roky v tom ejerce z tuberkulózem. Ano.
1: A my třeba jsme říkali, že že v podstatě řada těch lidí může být sledována ambulantně, ale u těch multirezistentů, kdy to jsou zejména lidi, kteří jsem přišli, řada z nich ilegálně. Nemají trvalý bydliště, nemají prostě žádný pojištění. To, že někam budou docházet, je naprosto iluzorní. Do toho prostě řada z nich prostě hodně pije alkohol. Musím říct, že... Tam na některých pokojích, tak jak my máme jednotlivé ty izolační boxy a je tam dezinfekce, která obsahuje alkohol, museli jsme ji tam přestadávat, protože i tu vypili. Takže ty lidi uhlídat popravdu není v řadě případů. Nejsou to všichni ti to. To to prostě nelze říct, ale u některých skutečně ta léčba je dlouhodobá, dokud prostě jsou pozitivní, protože se ví, že by nebyli schopni dodržet léčebný režim. Samozřejmě řada z nich je takových, kde já bych se rozhodla dobře, máte multiresistentní tuberkulózu, máte, ale můžete se klidně izolovat vám, protože já vám věřím, že prostě nebudete chodit ven a nikoho prostě nebudete ohrožovat nákazou. No. Takže...
0: Ještě mě zajímá, jak se to vlastně diagnostikuje, protože my jsme si řekli všechny ty příznaky, které jakoby jsou, ale jak vy přesně přijdete na to, že to je teda tuberkuloza nebo multi
1: no Podle definice to znamená rozhodnutí léčit toho člověka, ale uh, definitivní průkaz o nemocnění je, že vypěstuju baciltuberkulozy. My samozřejmě nepoužíváme jenom metody kultivace, čili pěstování, ale používáme Metody rychlé diagnostiky, tak je to správně, že prostě každý, kdo má tyto příznaky, by měl mít vyšetřeno to, co vykašle ten hlen s putum na přítomnost mikobakterií tuberkulózy. A to se dá udělat rychle genetickým testem PCR. Kde zároveň se udělají geny rezistence, takže rozum, no rovnou vím, jestli je to multiresistentní kmen nebo ne. Takže do 24 hodin s vysokou pravděpodobností vím, jestli máte tuberkulózu nebo ne. Ale dle definice, definitivní průkaz stále je ten, že vyrostou ty bacily, čili že to je otázka několika týdnů. To je pak definitivní průkaz. Mikroskopicky to jsou ty nejzávažnější tuberkulózy, mikroskopická pozitivita, že někdo v tom hlenu, který vyplivne, tak přímo pod mikroskopem po speciálním barvení vidíte ty bacily tuberkulózy. To jsou lidi, které vykašlávají kolem sebe miliony bacilů tuberkulózy. Jsou to ty závažné zdroje, které vám pak způsobí prostě mikroepidemie v celých regionech, protože zhustat to jsou třeba... Jednou to byla jedna hospoda v nejmenované pražské čtvrti, jejíž osazenstvo jsme tam měli jako téměř celé, tyž tam hosty. Jednou to byla vlastně jedna menší obec ve středních Čechách, kde také zdrojem byl vlastně jako jeden zdroj, který chodil do té jedné restaurace s ostatními. Takže eh, ta nakažlivost u těch co jsou diagnostikované přímo mikroskopické, obrovská a musíte vyšetřit všechny kontakty. A diagnostikuje se to právě, že tam vidíte ty bacily, nebo je vypěstujete, nebo to uděláte tou PCR diagnostikou rychle, což je vždycky paralelně ruku v ruce. Dělám PCR diagnostiku a zároveň ten materiál nechám pěstovat.
0: Nemůže mě teda někdo nakazit třeba v MHD?
1: Tam platí, že právě proto jsem mluvila těch hospodářů. No, ten kontakt musí být dlouhodobý. Jo. Udává se cca 8 hodin, že byste měla být no, v dobrý. kontaktu. Nebo opakovaně, což se děje třeba právě v kolektivech. Takže typicky se nakazí lidé v práci nebo v rodině. Mm-hmm. V případě v hospodě to jsou prostě typické, typické situace, a trošku jinak je to u dětí, které se prakticky v těch nízkoincidenčních společnostech, jako jsme vy, nakazí téměř výhradně v rodině, ale pak mohou být mikroepidemie, třeba v situacích, kdy Vychovatel, učitel je, má třeba mikroskopicky pozitivní tuberkulózu, a to pak prostě jsou ohniska vlastně těch mikroepidemií dětské tuberkulózy v kolektivech. Tak a tam jo.
0: jsme si řekli, že dítě nenakazí dítě, jenom dostatečně. Ano, dítě. přesně. Jo, já to, to bych chtěla budu... přesně.
1: Dál. Ať, prosím vás, nestoupá hysterie, že tady ano. mají ukrajinské děti ve školkách, tak to není úplně Já vůbec Už jsem to jako. slyšela, no, takže no. to já budu dál jo. šířit,
0: že to teda takhle není. Uh, nicméně, uh, ještě mě tak jako napadlo, proto, že furt tady mám před očima ten koronavirus, který způsobil strašně moc umrtí, strašně moc hysterie a strašně moc státního schodku. No. A s tím jsme se naučili žít nebo no. prostě žijeme s ním a už to není taková, asi bych řekla, prostě hrůza, jaká to byla. Ta tuberkuloza, ale takhle teda nikdy fungovat nebude, že bychom se s ní naučili žít
1: ale my jsme se s ní taky naučili žít, že my přijímáme, že v naší nízkoincidenční společnosti na tom bře pár jedinců, že s koronavirem jsme se naučili žít, protože prostě jsme přijali to, že máme setrvalou nadumrtnost a už nám to nevadí. Takže jsme bohužel nedosáhli ani pro očkovanosti posilovací dávkou jako civilizované země. Takže poslední kvartál minulého roku jsme všichni připustili, že nám zemřelo 13% lidí navíc a je nám to fuk. Je to proto, že se o tom nepí. Takže lidi prostě dbají jenom na to, co jim kdo řekne, o čem se píše. Takže já nemůžu říct, že s koronavirem to máme takzvaně vyřízeno a že je to v pohodě, není to v pohodě, jenom se o tom tak nemluví a tím já nemyslím, nehodlám prostě jakoby kolem koronaviru rozhodně šířit žádnou hysterii, to jsem nikdy nešířila, jenom prostě zase předstírat, že to neexistuje, taky není dobré, protože to pak stojí život prostě spousty lidí.
0: Nebudu se k tomu vracet, protože to je téma hmm. úplně samostatný. Každopádně, co byste takhle na závěrem vzkázala našim posluchačům, jak se chránit, jak vás nepotkat.
1: <laughs> nepotkat. <To> se, <laughs> Myslím si, že si to mám vrát osobně a neléčím jenom tuberkulózu ale spousty ne, dalších nemocí. V podstatě aby nemuseli potkat plicního lékaře. Alergologa, imunologa, no dobře, tak to je... <laughs> tak nic. Ale, ne, ne, ale asi já vždycky říkám, my to, co propagujeme, naše odborná společnost je prostě plicní zdraví. Takže nekouřit, neinhalovat žádné náhražky nikotínové a žádné hořící produkty nevy, nevdechovat. Mít optimální hmotnost, dobře se hýbat a e, v podstatě... E, pokud mám pocit, že se někde mohu nakazit, ať už je to jakákoliv infekce, tuberkulóza, koronavirus, tak se pořád můžu, mohu chránit něčím jako respirátor, protože ty jsou teď naprosto všude a jako zapakatel. A nechat se očkovat proti preventivním onemocnění, preventabilním onemocnění jako koronavirus, v případě tuberkulózy, to smysl nemá, protože ta ochrana je relativně malá, takže tam bych ani nehysterčila s očkováním. Asi jenom, kdybych ve svém okolí měla někoho, kdo by nápadně ubýval na váze a tak suše pokašlával, tak bych mu řekla, podívej se, Františku, dojdi si na vyšetření plicní, můžeš mít tuberkulózu.
0: Já vám moc krát děkuju za návštěvu, za rozhovor. Naschledanou.
1: (laughs) Děkuju, naschledanou.